0: Si vous écoutez le podcast Métasensoriel, c'est probablement parce que vous appartenez à une de ces deux catégories. La première, c'est que vous vous intéressez à la science de la spiritualité et vous souhaitez savoir comment mettre les énergies de l'univers au service de votre bien-être. Et la seconde catégorie, c'est que vous êtes tout simplement un membre de ma famille ou un ami proche et vous écoutez cet épisode pour savoir à quel point je suis devenue folle. Dans un cas comme dans l'autre, votre curiosité va être assouvie avec cet épisode. Restez à l'écoute Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la partie méta du podcast en abordant un concept mathématique ou plutôt physique ou un mélange des deux que j'apprécie énormément. Pas de panique, ça ne sera pas compliqué et je pense que vous allez vraiment apprécier ces quelques découvertes. Prenez une profonde respiration, relaxez-vous et c'est parti, nous allons discuter de l'hologramme et de l'holographie. Savez-vous de quoi il s'agit On va d'abord commencer par une introduction très simple. L'holographie, c'est une sorte de photographie trois dimensions. Le terme photographie, à la base, ça vient de l'idée d'écrire avec la lumière. Donc on prend en photo quelque chose, on arrive à, à écrire, à dessiner grâce à la lumière ce qui est observé. Et l'idée de l'holographie, c'est également d'écrire quelque chose, mais cette fois avec le terme holo qui veut dire dans son entièreté. En d'autres mots, avec un holographe, on va faire une photo en trois dimensions. Ce qui va nous intéresser tout particulièrement dans le cadre de la thérapie quantique et des phénomènes énergétiques, c'est la façon dont l'information est captée. Comment est-ce qu'on arrive à reproduire une image trois dimensions simplement avec de la lumière Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et puis je vous expliquerai pourquoi c'est tellement important en thérapie quantique. Le principe est relativement simple, ou du moins je vais vous l'expliquer simplement. Un laser va projeter une lumière sur un objet. L'objet va en partie absorber cette lumière et la refléter. Et l'holographe contient des plaques qui sont capables d'enregistrer les interférences lumineuses, donc on peut dire aussi des interférences énergétiques ou fréquentielles, qui ont lieu entre les ondes initialement émises par le laser et celles reflétées par l'objet. L'holographe va véritablement capter l'interaction, donc les interférences, l'interaction qu'il y a entre les deux formes de lumière. Ce qu'on appelle donc l'hologramme, l'image, c'est pas véritablement une image mais l'information qui est captée, sert de réseau de diffraction. Un réseau de diffraction ça va être aussi par exemple un cristal. Si vous projetez une lumière sur un cristal, la lumière qui va sortir du cristal va par exemple donner différentes couleurs. On peut voir un arc-en-ciel. Donc quand on regarde à travers un réseau de diffraction, ce qu'on voit va potentiellement changer ou différer de ce qui est émis. Et puisque l'hologramme est un réseau de diffraction, une fois qu'on va projeter de la lumière dessus, ça va reconstituer l'objet en trois dimensions. Exactement comme dans les films de science-fiction où vous voyez les navigateurs en train de parler autour d'une table ronde avec l'objet au milieu qui est reflété. Ce qui est vraiment fabuleux avec ça, c'est que lorsque différentes ondes lumineuses interagissent, elle donne naissance à des formes, à des objets qu'on peut observer en trois dimensions. Toujours en lien avec cette aptitude à capter les énergies lumineuses, il y a une autre technologie dont je tenais absolument à vous parler, c'est la photographie de Kirlian. C'est une technique qui a été développée dans les années 40, elle a été remise en question et critiquée par des scientifiques de nombreuses fois, mais il y a des articles scientifiques très récents, notamment un de 2015 que je vous mettrai en référence dans les notes de l'épisode, qui ont vraiment prouvé l'efficacité de cette méthode de photographie. Donc ce couple a fait beaucoup d'expériences, je vous explique très simplement l'idée qui, qui résidait derrière elle. Donc ils ont pris une plante, ils ont coupé une feuille de la plante et puis ils ont pris cette plante en photo. Et sur la photo, ils ont réussi à mettre en évidence la forme, donc ils appellent ça l'effet fantôme, la forme de la feuille qui avait été coupée. Donc ils ont réussi à capter l'énergie qui était présente autour de la feuille. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'effet fantôme des membres lorsqu'une personne est amputée et qu'elle ressent encore des sensations pendant un certain temps. Ici si l'idée c'est la même chose mais avec le fait que ça a été photographié, ça a été pris en image et c'est véritablement montré. Ce qui est aussi très intéressant avec ça quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'histoire c'est que au tout début dans le milieu médical, quand on a commencé à s'intéresser aux germes et à penser qu'il y avait des germes microscopiques et des virus qui pouvaient se propager et donner des maladies, c'était très hypothétique. C'était des idées, des hypothèses et ce n'est que lorsqu'on a développé les microscopes qu'on a pu y croire, entre guillemets. Ou en tout cas, il y a des personnes qui n'y croyaient pas avant et qui n'ont accepté d'y croire que parce qu'elles les ont vues ou qu'elles ont pu regarder par elles-mêmes à travers un microscope. Et ça, c'est une des grandes idées aussi derrière la, la thérapie quantique, c'est qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on pense, qu'on ressent, qu'on imagine, on fait des hypothèses, et puis progressivement, on développe des outils qui nous permettent de le voir, de le tester, et ces outils vont progressivement devenir plus abordables, plus faciles à s'approprier pour n'importe qui. Alors, on n'est pas encore arrivé à l'étape de faire des photos de Kirlian avec notre appareil photo, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les processus évolutifs et la recherche scientifique, il y a toujours cette phase d'exploration, la recherche d'outils technologiques pour pouvoir prouver les hypothèses qui sont faites, et puis l'évolution qui poursuit son chemin. Le dessin qui est capté par les photos de Kirlian, c'est ce qu'on appelle le champ morphique. Donc morphique, ça veut dire que ça donne la forme, c'est ce qui détermine la forme. Si on fait la comparaison entre la construction d'un individu, la naissance d'un individu à partir de ses gènes et la construction d'une maison, les gènes permettent la construction des protéines, des enzymes, de toutes ces molécules qui permettent à l'humain de se construire. Donc c'est comme si on veut construire une maison et on a besoin de briques, de mortiers, d'eau, de câbles. Et l'ADN permet de fournir tout ça. Par contre, pour construire la maison, on a aussi besoin d'un plan d'architecte qui va expliquer où est-ce qu'on met chaque brique et comment est-ce qu'on associe chaque élément. Et cette information-là, en fait, dans notre corps, de pouvoir dire « Ah, ici, on va associer toutes les cellules de cette forme pour donner un doigt, là, on va être un petit peu arrondi, là, on va faire une ligne dans la main. » Et toute cette information de forme qui dit « Quoi doit être où ?», on n'a pas encore pu la démontrer dans l'ADN on ne retrouve pas, ou du moins pas encore, dans l'ADN, le plan d'architecte qui dit comment tout doit s'agencer. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que c'est relativement clair. N'hésitez pas à aller lire l'article sur le site internet pour avoir les, les notes de l'épisode et lire tout ça à tête reposée. Le message qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a des interférences qui ont lieu lorsque différentes ondes lumineuses interagissent entre elles. Ces interférences contiennent un message, contiennent de l'information qui vont pouvoir donner des formes. La thérapie quantique s'intéresse fortement à cette notion de champ morphique puisque le champ morphique est fortement relié au corps physique et à la forme que le corps va prendre. Et l'idée est de dire que s'il y a des lésions et des dysfonctionnements énergétiques dans ce corps morphique, on l'appelle aussi le corps éthérique, d'ailleurs vous avez peut-être déjà entendu cette expression, corps éthérique, s'il y a des problématiques dans le corps éthérique, elles vont forcément se manifester au niveau du corps physique, vu que les deux sont liés. Alors au-delà de ces notions de physique, de photographie, de champ énergétique, il y a un message philosophique extrêmement puissant derrière ce concept de l'hologramme et de la photographie de Kyrion. Je vais vous le partager, mais avant ça, je voudrais vous faire faire un petit exercice pour que vous puissiez vraiment comprendre la puissance de ce message philosophique. Éventuellement, si vous avez une feuille de papier pour noter les pensées qui vont vous traverser durant l'exercice, ça peut être une bonne chose, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je voudrais que vous pensiez aux 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps à l'échelle d'une journée. Donc ce n'est pas les personnes dont vous êtes les plus proches au niveau de votre cœur que vous affectionnez le plus, mais c'est véritablement les cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ça peut être des personnes avec qui vous vivez, avec qui vous partagez votre quotidien, mais ça peut être aussi des collègues de travail, un patron ou une personne avec qui vous pratiquez du sport de façon très très régulière et avec laquelle vous échangez beaucoup. Et pour chacune d'entre elles, Essayez d'identifier deux à trois qualités positives. Maintenant, je vous invite à penser à deux à trois défauts que ces cinq personnes pourraient avoir, ou en tout cas, dynamique un peu plus négative que vous appréciez moins chez elle. Bon je pense que maintenant vous devez avoir un pôle de qualité, un pôle de défaut en tête. Et le message philosophique donc, qui se cache derrière ce phénomène d'interférence lumineuse, c'est de dire que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. C'est un message extrêmement puissant parce que j'ai eu l'occasion de l'observer dans ma vie en fonction des différentes phases de vie que j'ai eues et des différentes personnes que j'ai côtoyées. Et j'ai vraiment pu voir à quel point la personnalité, l'énergie, la façon de penser des autres pouvaient se refléter à travers moi, malgré moi. Et je sais que dans les processus de développement personnel et d'épanouissement de soi, on cultive beaucoup la notion d'authenticité, de rester soi, d'oser s'affirmer. Mais je pense que on peut essayer de s'affirmer d'être authentique et de rester soi-même autant qu'on veut, on ne peut jamais véritablement se détacher de notre environnement. Et d'une façon ou d'une autre, que ce soit positivement ou négativement, notre environnement va impacter qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et donc cette notion souligne vraiment l'importance de choisir consciemment les gens avec lesquels on est, et de pouvoir s'éloigner progressivement des personnes qui ne contribuent pas à la construction d'interférences positives dans notre vie, qui ne nous permettent pas de refléter ce que nous avons envie d'être ou envie de faire. Et si on va aller encore plus loin avec cette notion, il y a quelque temps j'ai un ami qui est un coach sportif spirituel de haut niveau qui m'a interrogé sur le fait de dire et si on faisait en sorte qu'une de ces cinq personnes soit non pas une personne en chair et en os mais une personne d'ordre spirituel ou d'ordre divin. Si vous suivez un courant religieux, ça peut être une personne emblématique de votre religion, mais ça peut être aussi un philosophe ou un scientifique ou un philosophe scientifique dont vous pourriez passer énormément de temps à lire les ouvrages et à vous imprégner de ses connaissances et à être vraiment en interaction avec sa personnalité, sa façon de penser, sa philosophie. Et je dirais même plus, ça peut être aussi tout simplement le fait d'être en contact de façon extrêmement régulière avec une philosophie. Donc je pense par exemple à une amie qui est prof de yoga et qui sera d'ailleurs invitée sur le podcast métasensoriel prochainement, qui vit véritablement la philosophie du yoga à tous ses niveaux, donc pas simplement dans sa pratique mais aussi dans la mythologie, dans ce qu'elle étudie, dans ce qu'elle lit, dans ce qu'elle fait, dans son quotidien. Et donc elle, elle a vraiment le yoga comme un de ses cinq éléments avec lequel elle vit dans son quotidien. Dans mon cas, par exemple, je pense pouvoir sincèrement dire que un de mes cinq éléments ces deux dernières années, ça a été véritablement la nature, à être constamment à l'extérieur, constamment en forêt constamment avec le chant des oiseaux, à voir des animaux que je peux voir à travers la fenêtre dans mon jardin, ou finalement on se demande presque si c'est encore des animaux sauvages tellement qu'ils sont habitués à notre présence alors qu'on ne les nourrit pas du tout. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir fusionner, ou en tout cas interférer positivement avec des individus ou des philosophies. Donc pour conclure cet épisode, le message fort qu'il faut retenir c'est que nous sommes le fruit des interactions que nous créons. Ces interactions résultent des personnes qu'on côtoie, mais aussi des enseignements qu'on suit, une pratique à laquelle on s'adonne. Et c'est d'ailleurs avec véritablement cette idée-là que j'ai voulu créer l'aromacantisme, de pouvoir faire en sorte que les plantes et les essences aromatiques deviennent un de ces cinq éléments de notre personnalité. Qu'on puisse véritablement les avoir comme ressources pour créer des interférences positives dans notre vie. J'aurai cela pour cet épisode qui est un peu le premier épisode où j'associais véritablement de la physique avec de la philosophie. Je serais vraiment heureuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé que c'était accessible ou si c'était trop compliqué. Si ça vous a inspiré, ça vous a permis peut-être de prendre conscience de certaines choses. Si vous avez dans votre entourage 5 personnes de qualité, il est probable qu'elles résonneront également avec le podcast Métasensoriel. Donc n'hésitez pas à leur partager. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.